0: Bienvenidos a una nueva temporada de Nisa on y ya estamos en el aire, abróchense los cinturones, cada episodio es un Soy Cecilia Marola, del equipo de comunicación de Nissan. Nuestra invitada de hoy es Débora Slotnitsky, periodista especializada en tecnología, que escribe en los diarios La Nación y El Cronista. Débora se convirtió en referente en el tema y ganó prestigiosos premios como el que otorga DEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Débora también fue galardonada por la Cámara de Software y Servicios Informáticos de la Argentina. Y además conduce su podcast Vida Digital que es muy interesante. Bienvenida Débora, un gusto poder conversar con vos hoy.
1: Hola, qué divertido estar acá, muchas gracias.
0: Gracias a vos por, por haber venido. Y vamos a empezar eh, charlando porque vos hace un, unos años ya publicaste un libro que se llama Transformación Digital, que entre otros temas toca eh, cómo las empresas y las personas tienen que adaptarse o deberían adaptarse a esta revolución tecnológica. Contanos si querés, un poco brevemente, ¿qué implica una transformación digital en nuestros días y qué no debe faltar para que sea exitosa en un proyecto o en la vida personal incluso?
1: Dicho en forma súper resumida, una transformación digital se tiene que basar en tres pilares. Uno de ellos es la incorporación de tecnología, obviamente. Después está el tema de que los trabajadores o las personas cuenten con las habilidades digitales para sacarle provecho a esa tecnología y el tercer pilar tiene que ver con eh, la cultura de la organización para que esté alineada a poner el foco en los consumidores, en trabajar en base a datos y ese tipo de cosas. Las tres son muy importantes y lo que se ve por lo general es que hay eh, más facilidad para incorporar la pata tecnológica, pero después la más difícil es la cultural. No perder de vista al usuario, analizarlo para ofrecerle lo que le gusta, no ser invasivo y, y ese tipo de cosas. Trabajar en la mejora continua eh, y, y, e ir ayudándolos con las distintas barreras que puede tener eh, al momento del consumo.
0: ¿Cuáles son los mitos que hay que derribar desde tu punto de vista para que la gente, las personas en general, se interioricen con el uso de las herramientas tecnológicas?
1: Eh, a nivel de las empresas, a, al momento de decir, bueno, estamos avanzando un montón con nuestra transformación digital, uno de los mitos más importantes es que incorporas tecnología y eso ya es un golazo. Y la verdad es que no, te faltan otras dos patas todavía. Y a nivel de las personas, eh, uno de los mitos más frecuentes... Hay dos mitos que son contra están como opuestos, porque hay quienes dicen usar tecnología es re fácil. Y, y la verdad es que tiene su curva de aprendizaje y hay otros que dicen usar dispositivos y demás es muy difícil y la verdad es que no, no es ni tan fácil ni, ni imposible tampoco, o sea, depende del usuario depende del
0: producto digital depende de varias cosas. Sí, porque tiene como algunos tienen solamente una parte técnica que una vez incorporada, no sé, vos crees por ejemplo que el uso, el uso de determinadas herramientas o dispositivos lo convierte en familiar y eso ayuda a que se termine esparciendo, por ejemplo
1: Claro, pero por ejemplo en las redes sociales una cosa es decir, uy, yo sé usar re bien eh, Instagram Sí, porque Sabes escribir el texto y poner enviar y ponerle filtros a tus imágenes, por ejemplo, pero no tenés la lógica, el sentido común y los cuidados que deberías tener para hacer un uso responsable, por ejemplo, no estar colocando información personal, claro. imágenes de chicos, de niños… Eh, datos de tu casa y cosas en un contexto de inseguridad como el que estamos hoy en día, ¿no? Sí, tal cual. Y,
0: y hablaste de las redes sociales. Eh, ¿Cómo cambiaron las redes sociales nu nuestra vida? Digamos, ¿Cuáles son esos beneficios que, que sí o sí los usuarios pueden obtener de las plataformas de manera sencilla o eh, enseguida, digamos, sin tener demasiada eh, información al respecto?
1: Bueno, yo siempre pienso que eh, todas estas cosas, la, las soluciones digitales que se lanzan, son herramientas. Entonces pueden ser eh, positivas o negativas. Siempre depende el uso. En lo que es las redes sociales tienen funciones buenísimas, como por ejemplo que nos permitió acercarnos con amigos que ya no veíamos. A la gente grande le sirve para que por ahí tiene movilidad limitada para estar en contacto con su prima que está en otra provincia y, y cosas así. Pero por otro lado, lo que comentábamos recién, mucho grooming. Claro. Esa vidriera en la que se ha transformado las redes sociales, que todos tenemos vidas de lujo o no, felices. somos felices, no tenemos problemas de pareja ni de nada, y, y eh, nuestra vida pasa por lo que estamos mostrando en las redes sociales.
0: Los invitamos a suscribirse haciendo clic en la campana para recibir las notificaciones sobre los próximos episodios de Nissan Nonear. Con respecto, eh, digamos, a las marcas y vamos a las compañías, eh, ¿cuáles son las redes sociales, según tu criterio, eh, o lo que veas que es más efectivo, eh, que sí deben tener, eh, que no deben faltar, digamos? Eh, ¿O es necesario estar en todas las redes sociales? ¿Cómo se hace esa segmentación, digamos?
1: A mí me parece que siempre depende del público al que uno se dirige. Si te vas a dirigir a un público adulto, quizás no tiene sentido estar en las redes sociales que usan lo, los jovencitos, aunque con el tiempo ya se sabe que, las redes sociales empiezan a ser utilizadas por un segmento, que son los early adopters, y después permean el resto de la sociedad. Paso con Facebook, con Instagram, hasta con TikTok, hay gente grande que las utiliza. Y a propósito de TikTok, es súper interesante esto, que ya los niños... Eh, tengo una hija que tiene eh, 12 años, y la verdad es que se está enterada de todo lo que pasa en el mundo, la guerra de Ucrania, lo que sea, todo por TikTok, la veo metiendo en el... Eh, tazas en el microondas con cosas. Estoy haciendo una torta en taza. Eh, es muy distinto el uso de las herramientas digitales que hacen los chicos, comparado con el que hacen los adultos. Y no es lo mismo una persona que lo hace con fines de ocio y entretenimiento que otra que lo hace con fines laborales.
0: Hay otras tecnologías que, que también me gustaría que nos cuentes un poco, a ver cómo, cómo lo ves. Eh, como, por ejemplo, Metaverso. Realidad virtual, inteligencia artificial. O sea, la se empezó un poco a utilizar en distintos, eh, no solo para recreación, sino que también eh, las empresas y para mostrar sus productos y para hacer incluso formaciones, capacitaciones, etc. Eh, ¿Cambió algo o viste algún cambio eh, en los consumidores a partir, a partir del ingreso de esta, de esta forma? ¿Es para todos lo mismo que las redes? ¿Hay que estar porque es moda o tendencia o, o hay que explorar un poco primero y ver cómo usarlo?
1: Todavía estamos en una etapa temprana como para evaluar eso porque estamos en los albores del metaverso. Las empresas que más están invirtiendo en eso, como Meta, ex Facebook, Microsoft, o ya ellas mismas dicen que hay que esperar por lo menos una década para encontrar la madurez del metaverso. Y depende de muchos factores. Puede ser genial el metaverso, pero si no vamos a tener eh, los cascos de realidad virtual al alcance de la mano, buena conexión a Internet, y eso, por más metaverso que exista, vamos a tener una experiencia
0: de usuario mala. Exacto, va a terminar chocando. Hay que
1: ver qué masa crítica de usuarios realmente va a estar en el metaverso. Quizás hacemos un montón de cosas, quizás no, y necesitamos definitivamente ese contacto cara a cara que se puso en evidencia en la pospandemia, que estamos todos, salimos a festejar cumpleaños y unos de vacaciones, eh, una bien. necesidad muy importante del contacto cara a cara que... Que está buenísimo.
0: Mencionaste la, la inteligencia artificial también. Contanos un poco qué es el, el chat GPT y, y de qué se trata, digamos, o cuáles son los usos.
1: Es una herramienta de la cual se está hablando muchísimo, muchísimo. algunas semanas. Está buenísima, es muy interesante eh, practicar, eh, utilizarla, no, aprobarla, está disponible gratis en Internet. Es una herramienta eh, que, eh, que, es lo, que se llama, lo que hace es eh, inteligencia artificial generativa. Y eso significa que cuando la plataforma. Tiene un cúmulo de datos, a partir de esos datos puede crear otros. Lo que conocemos habitualmente es la inteligencia artificial que distingue perro, perro, perro. Entonces, cuando vos le pones cualquier animal, sí o no. Eso es lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Uno le carga información y a partir de eso va respondiendo. ChatTPG puede eh, dar una respuesta distinta ante dos preguntas muy similares. Eh, y eso es lo interesante, trabaja rápido puede hacer un montón de cosas, uno le puede pedir redactame un mail solicitando empleo redactame un mail pidiéndole matrimonio a mi pareja eh, y el software se pone a funcionar uno puede decirle créame 10 copies para Facebook sobre el lanzamiento del nuevo Nissan Kicks y lo hace, entonces para eso está buenísimo eh, lógicamente requiere de la supervisión de un humano porque claro. el sistema se equivoca, eh, mete la pata. Nunca hay que dejar a los sistemas trabajar solos, pero me parece que es una herramienta que llegó para quedarse y también sirve como buscador. Eh, por ejemplo, en Google uno pone algo y aparecen un listado, un montón de websites para que uno después haga como la búsqueda claro. manual de la información. Acá no, en este chat uno pone lo que sea y ya el sistema te arroja una respuesta.
0: Vamos a recordar a los oyentes que pueden escucharte sobre este y otros temas en tu podcast que se llama Vida Digital. Lo encuentran fácilmente en Spotify y en otras plataformas de, de escucha de podcast y ahí van a tener episodios muy interesantes sobre estos temas que estuvimos charlando. Y para cerrar, un, unas preguntas un poco más, para conocerte un poco más, eh, ¿cuál fue tu primer dispositivo tecnológico o electrónico, digamos, y cuál es tu preferido hoy?
1: Eh, mi primer dispositivo, los recuerdo, son dos te voy a mandar, porque los recuerdo con mucho cariño. Eh, mi primer dispositivo tecnológico fue una Commodore 64, eh, que mi papá trajo de Estados Unidos, o sea, la encargó, se la trajeron. Yo era la única nena del curso que tenía la Commodore, venían todos a mi casa a jugar. Me acuerdo que te, era con un cassette que uno le cargaba como 60 jueguitos, entonces después lo ponías en la casetera, en el número 60, y, y el Pac-Man, todos esos juegos. Y después, eh, a mí siempre me gustaron todos los chiches, qué sé yo, y después junté plata, junté plata, junté plata, y después de, de una volteada los liquidé todo y me compré una agenda electrónica.
0: Buenísimo. Que
1: era Me con acuerdo. tapita y uno sí. tenía el teclado sí. y ponía la agenda, en vez de poner lo que ponías en papel lo ponías. Era nada más que una agenda. Me era acuerdo de las era grande, era grande como un celular grande de los de ahora, pero yo estaba chocha con mi agenda electrónica y ahí ya tendría 15, 16, 17 años por ese, por ese entonces. Ha habido un avance impresionante.
0: Sí, sí. Y, y muy rápido, muy sobre rápido. todo.
1: Y hoy en día el dispositivo que más uso sin dudas es el smartphone, que lo uso para todo.
0: Gracias, Débora, por, por haber estado con nosotros. Escuchen el podcast Vida Digital y nos vemos la próxima.
1: Un placer enorme y, bueno, eh, que tengan una buena semana.
0: Gracias. No se pierdan el próximo episodio de Nissan Nonear con especialistas de Latinoamérica para seguir descubriendo y conociendo las grandes tendencias en el mundo del marketing, la comunicación, el deporte, la tecnología y el metaverso.